0: Du lytter til Science Stories.
1: Endnu et år gået, så velkommen til Science Stories nytårspodcast 2024. Jeg hedder Jens de Gæt, og som tradition byder vil jeg i denne podcast spille klip og fortælle historier om årets udsendelser fra Science Stories. Vi har i årets løb slået alle tidligere lytterrekorder, og vores samlede antal aflyttede podcast på vores egen portal er nået op på 347.000 aflytninger, siden vi startede. Dette tal medregner dog ikke vores ugenlige flowprogrammer, vi havde på dk 4 Dab, som stoppede, da DK4DAP valgte at nedlægge deres kanal. Ideen med Science Stories er at inspirere og øge interessen for videnskab. Viden er vigtig for, at vi har et demokrati, og vi kan tale sammen om en fælles virkelighed, og ikke bare være vores fantasi. Det er vigtigt at forstå, at viden ikke er statisk. Både videnskaben og vi selv lærer hele tiden nye ting, og ny viden kan ændre vores opfattelse af, hvad der måske for mange virker som den endelige sandhed. Derfor skal lærebøgerne med jævne mellemrum skrives om. Og det, man har lært i skolen for mange år siden, gælder måske ikke mere. Vi lever i en spændende tid, hvor verden forandrer sig hurtigere end nogensinde. Redaktionen på Science Stories er uafhængig og ikke underlagt udefra kommende politiske eller kommercielle interesse. Vores projekt er baseret på basal nysgerrighed og fascination, men vi kan også være kritiske. Science Stories prøver at forstå grundlaget for viden og sætte den i perspektiv. Der er masser af nyheder om videnskab i medierne. I alt den lige om af nyheder kan man nemt miste overblikket. Vi bliver bombarderet med viden uden sammenhæng og perspektiv. Viden, som ikke giver os en større forståelse, men bare isolerede bidder af viden, der i sig selv ikke giver nogen mening. Det vil vi gerne væk fra ved at give mere tid til at fortælle sammenhængende historier om baggrunden for, hvad der sker. Årets podcast bærer præg af, at vi i starten af året fik støtte fra DM til at lave en serie programmer. Vi fik også tilsavn om støtte fra Thomas B. Tries Fond og Otto Münsted Fonden i det forgangne år. Og vi har nogle meget spændende projekter på tegnebrettet i det nye. En af vores begrænsninger er sproget, vores podcast på dansk, har per definition et meget lille publikum. Mest i Danmark, Norden og Grønland. Men vi har faktisk en meget pæn lytterskare rundt omkring i Europa, og ikke mindst i Ohio, USA, som lytter til vores podcast, når de udkommer på engelsk. Det får os til at overveje mulighederne for at få støtte til at lave podcast for et internationalt publikum. Så måske kommer der mere engelsksproget podcast eller podcast med forskellige indhold i fremtiden. Men tilbage til årets podcast. Professor Uffe Gro Jørgensen fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet leder et internationalt forskningsprojekt, der arbejder med at udvikle metoder til at spore liv i rummet og på andre planeter end jorden. Podcasten med Uffe Gro Jørgensen er den mest lyttede podcast, Science Stories har sendt i luften i 2023. Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Det er ikke flyvende tallerkener, han leder efter, men spor af grundstoffer eller processer, der kan være tegn på liv. Med nye teleskoper og instrumenter er der store forventninger til at finde spor efter fremmede livsformer. Efter vi har opdaget tusindvis af eksoplaneter, ved vi, at der er mange planeter, som ligger inden for den beboelige zone i forhold til deres stjerne. Men kan vi overhovedet definere liv, og hvordan leder man? Der er masser af nye redskaber og teknikker i brug. Men hvor forventer forskerne at se de første eksempler på fremmede livsformer? Du
0: lytter til Science Stories.
1: Professor Uffe Groh Jørgensen fra Niels Bohr Institut på Københavns Universitet leder et forskningsprojekt, der skal udvikle metoder til at spore liv i rummet og på andre planeter end jorden. Og han leder også efter liv andre steder i universet. Mm. Og det er ikke små grønne mænd, der flyver rundt i suppetallerkner, du leder efter, Uffe Grønjørnsen.
2: <laughs> Nej, vi prøver netop at lede efter noget, der er mere generelt. Noget, der er ligesom er basalt liv øh, som koncept, ikke som, som begreb. Og det er lidt svært at definere, det kan vi komme ind på, hvad er det egentlig, vi leder efter. Men det er netop for at prøve at undgå at lede efter liv, ligesom vi kender det fra jorden. Men at prøve at finde ud af, er der noget mere bagom, som er livsprocessen eller livet i en mere bredere forstand. Og det er det, vi prøver at finde ud af, hvad er at lede efter. Så vi ikke falder i den der faldgruppe med, at vi leder efter små grønne mænd. Det gør vi ikke.
1: Men... men nu skal der jo ikke have nogen hemmelighed, at jeg selv er biolog, og jeg har altid undret mig over, hvad liv egentlig er. Og, og, det, og det er jo helt fantastisk, at liv både kan have så mange former, men også ligner hinanden så meget. Ja. Altså det er jo bygget op over den samme skabelon af uh, alle steder. Og når det først er der, så er det altså meget svært at komme af med.
2: Ja, det er rigtigt. Det er interessant det der, at, at, det, at det bliver ved med, at det er ligesom selvoprettholdende som fænomen. Ikke? Altså, det er meget svært at udrydde livet, når det først er der. Men, men det er rigtigt, hvad du siger, det, der, det er fascinerende, hvad det, hvad det er for noget. Ikke? Og det er fascinerende, at der aldrig er nogen, der har været i stand til at definere, hvad liv er. Øh, og, og det vil jeg godt starte med at prøve at illustrere, for man kan se, hvad det er, hvorfor det er vanskeligt, det vi leder efter, hvorfor det ikke er oplagt, at vi leder efter små, grønne mænd. Æh, fordi det første, man kunne tænke på, hvis, hvis du og, og jeg, vi sidder og siger levende organismer, så tænker lytteren måske på sådan noget, der sådan bevæger sig rundt. Og, 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 sådan, og, så, og så kan man komme med modeksempler hele tiden. Så, så det første modeksempel, det vil være, jamen altså, øh, om efteråret, der, der blæser øh, tørre blade rundt. Var det det, du mente med levende organismer? Ikke? Og, og det var det selvfølgelig ikke, for det var ikke en levende organisme. En af de emner, der er blevet diskuteret meget i
1: medierne i sidste år, var sorte huller. Den unge danske Ph.D.-studerende Albert Sneppen fortalte en masse overraskende nyt om sorte huller. På trods af sin unge alder kom han i gang med at forske i sorte huller allerede fra studiestarten i 2017, og sidenhen er det gået meget stærkt. Hans seneste publikation i tidsskriftet Nature om to neutronstjerners kollision trak overskrifter verden over.
3: Vi har jo den her idé fra, fra Einsteins specielle og generelle relativitetsteori, de her teorier, og vi kan jo se, de virker. Vi kan jo se, at vi har jo nu taget et billede af et sort hul, så det er jo ikke fordi, de ikke eksisterer mindre end det. Ikke? Altså, de er derude, og de gør ting i universet. Og vi kan også få computere til at virke, så det er nok en dårlig idé at smide kvantemekanik ud med badevandet. Men de to teorier er ligesom bygget på forskellige dele af universet, og det eneste sted, hvor de virkelig overlapper. Det er i den her idé om et sort hul. For et sort hul er både noget, der er meget stort tyngdekraftmæssigt, og meget lille, sådan rent kvantemekanisk, så samler det det hele i et uendeligt lille punkt. Så problemet er, at vi skal finde en teori, der dækker begge dele, og det er jo egentlig den store drøm i fysik, at have én, én enkelt teori, der kan forklare det hele. Men det kræver en forståelse af tyngdekraft og kvantemekanik, en kvantetyngdekraft, og den har vi ikke haft, og den leder vi stadig her 40 år efter Hawking først startede på sit første arbejde,
1: og det vil så også sige, at det i virkeligheden de sorte huller, som er det store fysiklaboratorium, hvor de rigtig, rigtig spændende ting, man kan udforske omkring, hvordan fysikken egentlig fungerer, det er der.
3: Ja, det er, det er lige nu, er sorte huller og ikke, bare, ikke bare sorte i den forstand, at de har en horisont, der separeres, men det er også vores, vores forståelseshorisont ligger der på det sorte hul, og, og for at, at komme videre med fysikkens lov, så er vi nødt til at løse det her spørgsmål om om, om hvorfor sorte huller overhovedet eksisterer i universet. For det er vigtigt at sige, at sorte huller, som de eksisterer lige nu, bryder kvandemekanikens logo. I mange
1: år er vi blevet fortalt, at det danske drikkevand var sundt, og den hellige krav var velforvaret, når det galt kemikalier i drikkevandet. Men det holder ikke længere. PFAS-stofferne er et vigtigt problem, i drikkevandsboringer over hele landet, og dertil kommer nye bakterieinfektioner med legioneller, som kan gøre det ganske farligt at tage et brusebad. Professor fra DTU Hans-Jørgen Albregsen fortæller.
0: Vi bruger det til ufattelig mange ting. Altså, jeg, må, jeg, jeg ved ikke præcis, hvad det er for et, et tal, man skal sige, men altså, det er måske 5.000 for stoffer. Der er også nogen, der nævner 12.000, så lidt afhænger, hvordan man definerer de her ting. Det er en ekstremt stor gruppe af, af stoffer, Ja, det er rigtigt at nogle af dem fungerer som pesticider. Nogle af dem øh, bliver tilsat som øh, additiver eller som hjælpestoffer til pesticider, men langt de fleste stoffer bliver brugt i industrien og til at producere ting og sager som du og jeg øh, bruger og omgiver os med. Altså det kan være øh, Gore-Tex i tekstiler, det kan være imprægnering af sko, det kan være øh, Teflon som ligger på som belægning på sejlpennen. Der er utrolig mange øh, steder hvor vi har Stor glæde af de her stoffer, det har vi bare ikke, når de er ude i naturen.
1: Men for to år siden snakkede vi slet ikke om PFAS. Vi snakkede måske om TFA, men hvorfor er det blevet et problem lige pludselig?
0: Hvis vi snakker om drikkevand, så er det sådan, at, at grænseværdien for PFAS den har heddet 0,1 mikrogram i, i rigtig mange år. Og det er jo sådan set ikke sådan, at man ikke har analyseret for de her stoffer, øh, men man har bare gjort det med den følsomhed, som var nødvendig i forhold til den grænseværdi. Og man har også set dem nogle steder, men ikke noget, der var i nærheden af den her grænseværdi, og derfor har man ikke betragtet dem som noget problem i forbindelse med drikkevand.
1: Astrometrien beskæftiger sig med at kortlægge stjerners position i verdensrummet. Og den viden, man tilvejebringer, er grundlaget for en dybere forståelse af stjerners og planeters mange niveauer. En af de meget stærke kræfter bag den astrometriske kortlægning af verdensrummet er professor Emeritus Erik kø, som på trods af sine 92 år stadig er aktiv i forskning. Han fortæller om, hvorfor astrometrien er så vigtig et redskab.
4: Afstandelsestjævner, de kendes fra geier gennem observation og parallaxer. En stjerne går rundt i en lille kreds på himlen på et år, fordi jorden går rundt om solen. Og størrelsen af den her kreds kaldes parallaxen. Alene fra observationer i de første 34 måneder, har man fået afstande for 98 millioner stjerner med 10 procent nøjagtighed, og for 6 millioner med 1 procent. Og det er et enormt fremskridt for astrofysiske undersøgelser. Når man sammenligner med, at for 25 år siden, så kendte man kun 940 afstande med nøjagtighed på 10 procent eller bedre. Og de pakker skæres godt 20.000 med den nøjagtighed, da de blev publiceret i 1997.
1: Men så i maj... 2013 så, så du et nyt opslag fra ESA, hvor man bad om forslag til nye, store projekter.
4: Ja, en kollega sendte mig det her opslag. Der var ganske vist kun 14 dage der til forslaget skulle være indsendt. Men jeg vidste straks, hvad det skulle være. Det skulle være en efterfølger til Geir, og jeg nåede at sende det ind til ESA. Der er gode udsigter for fremtiden. Der arbejder faktisk på en efterfølger til gejre med opsendelse omkring 2045. I 2013 begyndte jeg straks at skrive og de mange videnskabelige gevinster gennem en udvikling af male med mange kolleger. Forslaget er siden blevet studeret med støtte fra ESA. Arbejdet på en ny mission ledet siden 2016 af David Hobbs, der er med i og som er Lennarts kollega i Lund.
1: Covid-19-pandemien er over. Eller er den? Professor Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut har siden starten af pandemien med jævne mellemrum fortalt Science Stories lyttere om baggrunden og årsager til udviklingen af Covid-19-pandemien. Her kommer han med et indslag fra årets program om Covid-19. Anders, hvad er der sket med Covid? Hvor er den blevet af?
5: <laughs> ja, det er jo rigtigt nok, at den, den, den er har jo stadigvæk, men øh, der har ikke været nogen større øh, udbrud, heller ikke internationalt, og der er heller ikke kommet nogen farlige nye varianter, så øh, tilfældene går jo ned og ned. Øh, med det forbeholder vi heller ikke tester så meget mere og overvåger så meget mere. Øh, vi er jo begyndt at overvåge spildevand i stedet for at bekymrer folk med at få taget prøver fra folk, så kan vi se, at det bliver udskilt i, i afføringen og i, i, i spildevandet. Så, og det korrelerer faktisk meget godt. Der kan vi se, hvilke typer der er, og vi kan se, at det går nedad stadigvæk. Så øh, det regner vi ikke med skal blive øh, noget stort problem. WHO har heller ikke anbefalet Øh, øh, årlige vacciner til alle i hvert fald, men måske kun nogle bestemte grupper. Og sylve sygdommen det er jo 1. april, erklæret for ikke noget større problem. Og så må man sige, altså, hvordan, <laughs> hvordan stoppede det? De fleste pandemier stopper jo på et tidspunkt, og, og, og det skete jo ligesom øh, omkring øh, omikron, da den kom i vinters, at til trods for, at det ligesom steg med, ja, 50.000 smittede danskere om dagen, at, at der ligesom ikke var nogen rigtig øh, på sygehuset. Og det var jo det primære mål, det var, at der ikke skulle overbelaste intensivafdelinger osv. Og det var der ikke.
1: Den nordatlantiske havstrøm, som er en forlængelse af golfstrømmen, er en del af den termohaline cirkulation i Atlanterhavet. Havstrømmene er med til at opretholde en gennemsnitstemperatur i Europa og Nordatlanten, som er 5-8 grader højere, end den ellers ville være. Forskerne har i mange år advaret om, at hvis denne strøm stopper, vil der ske kraftige klimaændringer på meget kort tid. Nu har et forskerhold vist, at den termohaline cirkulation kan kollapse på relativt kort tid. Science Stories er på pletten og stiller spørgsmål til forskerne. Susanne Ditlevsen, du er professor i matematik på Københavns Universitet og har for nylig sammen med din bror Peter Ditlevsen, som er professor i klimafysik på Niels Bohr udgivet en rapport om stabiliteten af de store havstrømme på den nordlige halvkugle. Hvad er jeres resultater og hvad betyder det for os?
6: Vi har analyseret nogle data fra Atlanterhavet. Og i atlanta der er der sådan et øh, stort strømsystem, der fører noget varmt vand nede fra syden af op til Norden. Så hvis I, du kan forestille dig, at der er varme omkring troberne. Det bliver så ført i overfladen op øh, langs Europas kyst, og så øh, når det rammer øh, Grønland, så øh, synker det ned, fordi at det er tungere end det vand, der er der. Det er styret af salt og øh, temperatur øh, i vandet, så Koldere vand er tungere, og mere saltvand er tungere. Når det så øh, falder til bunds, så trækker det ligesom en pumpe, og den pumpe fører så i et par kilometer dybde noget øh, koldt vand tilbage til, til Sydatlanten, og det varme vand kommer op i overfladen øh, op til os. Og det er en del af et system, som varmer i, øh, i Europa. Og det er så også den, man med et frækt ord kalder den termohaline-cirkulation. Ja, yeah. den termohaliner, hvor termo det er temperatur, og haline det kommer fra salten.
1: Du lytter til Science Stories. Tue fra Globe Institutet på Københavns Universitet spærrede øjnene op, da han så billeder af mudderbanker på Mars med et særligt hexagonalt mønster i mudderet. Spørgsmålet er, om dette mudder, som har gennemgået millioner af års cykler af opfugtning og udtørring, kan være ophav til tidligt liv på Mars. Netop denne teori arbejder Tu Hansenkamp med at eftervise med praktiske eksperimenter, som vi tidligere har omtalt i podcast på vores Science Stories platform. Og Tu Hansenkamp, de billeder af mudder på Mars, hvad siger de dig?
7: Ja, da jeg så, første gang, så da jeg læste artiklen, så, så blev jeg faktisk lidt imponeret, fordi at det viser faktisk, at de er ret gamle, de strukturer. Så vidt jeg forstår artiklen, så er, så er de 3,8 milliarder år gamle. Og det vil sige, at man har noget, sådan nogle mudder, indtørret mudder. Man kan også se det her på jorden nogle gange, når man har sådan nogle indtørrede øh, søer osv., altså mudder, det laver sådan nogle... Øh, laver sådan nogle strukturer, det vil sige, at der opstår sådan nogle revner imellem, så det laver sådan nogle små firkanter. Det kan man se nogle gange. Og i det her tilfælde, så ser man på de her strukturer, der kan man se, at det laver sådan nogle øh, cirka 5 cm store hexagoner hvor der er så er gab imellem. Og det er typisk også det, man ser på jorden, når der er en, en sø tør ind osv. Og her har man altså set en struktur, som har været bevaret i 3,8 milliarder år, og, og som så den her rover, en af de her nasa og Mars' overflade har kørt hen og taget nogle billeder af. Det, der så er interessant ved at tænke, det de så siger, det er så, at det her kommer jo af, at det har været vådt, og så er det tørt op, så det er ligesom sådan noget mudder, der er tørt op. Men det, der så også er øh, specielt ved det her, det er, at det er, og grund til, at det er hexagonalt skriver det. altså det har de her øh, specielle former, er, at det har været fugtet op, og så er der tørt op, og fugtet op, og tørt op flere gange. Og det gør så, at det hænger sammen med nogle af de teorier, som, hvordan livet kunne være opstået. Og det er jo derfor, at der er de her NASA rover på Mars. Det er jo fordi, at Mars jo ud over jorden, så mener man jo, at Mars er et af de steder, hvor livet kunne være opstået. Og derfor så leder alle de her øh, rover, det er, i det her tilfælde er det den, der Curiosity, som landede tilbage i øh, 12, tror jeg det er. så den er, har været der i 11 år, som har taget de her billeder, men øh, for cirka to og halvt år siden, der landede der den, der hedder Perseverance, som også ligger og kører rundt et andet sted på Mars. Så Curiosity kører rundt i det, der Gale Crater, og øh, Perseverance kører rundt i det, der Je Jezero øh, Crater, øh, som så er nogle gamle kraterfordybninger, som har indholdt vand. Og derfor man er man interesseret i dem, det er jo fordi, at en af forudsætningerne for liv er jo, at der er vand til stede. Professor
1: Emeritus Reinhardt Møbjerg Christensen fra Zoologisk Institut på Københavns Universitet har i næsten 50 år været blandt de ledende forskere i verden inden for studiet af dyrene i mayofaunaen, som er defineret ud fra dyrenes størrelse på ca. 0,03 mm til 0,5 mm. Mange af dyrene har stamfædre der rækker tilbage til den kambriske eksplosion, og hvis man ser bort fra størrelsen, så repræsenterer dyrene en fantastisk diversitet af drabelige kropsformer, der har de mest utrolige specialiseringer og udviklinger af lemmer og organer. Mange af dyrene har overraskende effektive overlevelsesmekanismer, som gør dem i stand til at klare sig gennem enorme temperatursvingninger fra det absolute nulpunkt og længere, tidsudtøjring, radioaktiv stråling. Og selvfølgelig har Reinhardt sendt nogle af sine favoritbjørnedyr ud i rummet for at se, om de kunne overleve ubeskyttet i det ydre rum. Men nu var det ikke bare øh, bjørnedyr alle sammen. Der var jo faktisk også nogle, nogle nye arter, du fandt. Og, og diversiteten af de her dyr, der findes øh, nede i instatitielfagnen, mm. den er jo øh, kæmpestor. Der findes øh, rigtig meget dernede.
8: Ja, vi har jo 35 dyrrækker her på jorden, men de ni, af dem, de er fundet mellem sandskorn, så det er jo helt fantastisk. Og to af mine er fundet også, altså først og fremmest uh, korsetdyrene, Loresifra, fandt jeg i sandskorn. Men det gik mange år, inden jeg fandt ud af, hvor den var, for den første lave, hampens lave, den fandt jeg lige uden for Kronborg. Og den var helt fantastisk, og den var levende, og den svømmede rundt osv., så, så nu tænkte jeg, at nu har jeg opdaget noget helt nyt. Så, og det havde jeg også, men så tog jeg den med ind på Københavns Universitet, og der mødte jeg min gamle professor Vingstrand, og det var jo sent om aftenen. Og så, så siger han til øh, ham, prøv at se det her, og så slog han hænderne sammen og tændte den smøg, og siger, nej nej, du har fundet noget helt nyt. Jeg siger, nej, er det ikke bare et juledyr? Nej, nej, det der er helt nyt. Og siger, hvad gør jeg ved den? Ja, du støber den ind, og så snitter den til elektromisk kopi, ellers kan du ikke finde ud af, hvad det er. Og siger, jamen... Hvem kan jeg få til at hjælpe? Du kan ikke få nogen til at hjælpe. Du må gøre det selv og sige, ja, hvad mener man? Jeg kan ikke vente til morgen? så dør dyrt, og så er den nok halvrøden. Du støber den ind i æppen, altså i noget plastik, og snitter du den på transmissions-elektronmikroskopet. Og det gjorde jeg så, og den første snit, jeg tog, der tog jeg altså en snit på 80 my, og dyr var kun 50, så den ligger stadigvæk over på Institut for sammenlignende Anatomi, som nu her Biologisk Institut. Så jeg mistede den, simpelthen. Så min første lille Lave af et korsetdyr, nogle siffre, den mistede jeg altså.
1: Ej, hvor ærgerligt. Og det var, det, første, det var den første opdagelse af hele den dyre række, Og man havde aldrig set noget lignende før.
8: Man havde aldrig set noget som helst lignende, troede jeg. jeg er jo selvfølgelig. Ikke? Fordi at den var så unik. Den var jo helt fantastisk. Ikke?
1: Jeg husker, som det var i går, da Danmarks Radio i 1986 præsenterede et par døde humre for åben skærm, og der rejste sig en stor debat om iltsvind i de danske farvand. I dag, 37 år senere, er TV igen tilbage med billeder af ørkenlandskaber på havbunden, og en klar adresse til dem, som har forurenet vandet med gødning og næringsstoffer. I dag er der ikke engang døde humre at vise frem længere, bare et dødt landskab med ildsvind og ildelugt. Men hvad er hummer eller krabstyr egentlig for nogle dyr, og hvad kræver de af deres omgivelser? Måske kan vi lære noget fra russernes erfaringer fra Aralsøen. Seniorforsker Emeritus Jens Hø fortæller historien til Science Stories. Du har jo faktisk studeret, hvordan man kan genoprette et sted, hvor at vandet ligesom har mistet sin økologiske basis for, at dyrene kunne leve der.
9: Det er rigtigt. Det er nok ukendt for de fleste, hvilket i virkeligheden er lidt tragisk, og også en af grunden til, at jeg sammen med faktisk mine russiske kolleger, lavede en stor oversigtsartikel over den økologiske katastrofe, der er sket inden for de sidste, hvad bliver det, 70 år, at det er faktisk mindre end det er 60 år, i Aralsøen i det centrale Asien. Kigger man på Gamle Atlas- så vil man jo se, at i det centrale Asien, der har vi det velkendte Kaspiske hav, den først største saltvandssø eller saltvandshav, vi har i verden, der jo som bekendt ikke har noget frit afløb til havet. Det er derfor, den er salt. Men lidt længere mod øst, der finder man Aralsøen, som ikke er nær så stor som det Kaspiske hav, men dog med hensyn til overfladeareal var en af de allerstørste ferskvandssøer i verden, kun overgået af nogle af dem i USA og victoria -søen, øh, i Afrika. Kigger man i dag på billeder fra rummet, det er dårligt nok kommet ind i Atlas nu, så vil man se, at søen faktisk er væk. Den er blevet til en ørken. Og så kan man spørge sig selv, hvad i alverden er der sket?
1: Dødeligheden er nogle af de mest farlige sygdomme, som for eksempel kræft i busbytkirke kan reduceres ved hjælp af algoritmer. Bioinformatiker professor Søren Brunak fra Novo Nordisk Fondens Center for Proteinforskning ved Københavns Universitet fortæller, at under 10 procent af patienter med diagnosen er i live fem år efter diagnosen bliver stillet. Ved at se på mønstre i tidligere sygdomme fra patientjournaler, kan man træne neurale netværk i at finde kombinationer af tidlige faresignaler. Og så kan man udpege og behandle patienter med risici langt tidligere, før de viser tegn på sygdommen.
10: Ja, der er jo en genetisk disponering for mange cancerer, men øh, det er jo også sådan, at, at, at genetikken den får vi øh, med fra vores forældres soveværelse de kombinerer deres genomer og så får de et barn ud af det som så får en risiko som bliver overført fra forældrene i et vist omfang men det der jo kommer oveni det er vores livsstil hvordan vi lever vores liv hvad vi spiser hvad vi, hvad vi drikker især hvordan vi ryger eller ikke ryger så, så det er ikke bare sådan, at så man kan læse ud af, af genetikken, hvem der får sygdommen. Hvis det var så let, så, så, så ville vi ikke have et, et problem. Og det gælder jo rigtig mange andre sygdomme, at du kan have en genetisk risiko for at få sygdommen, men om den bonger ud hos dig, kan man sige. Det, det afhænger af, hvordan du lever dit, dit liv, men også måske af, om du er uheldig for nogle andre sygdomme før du får sygdommen, altså sygdommene, de er står jo i et vist omfang i ledtog med hinanden og ligesom bygger nogle, nogle risici op, som så udmønter sig hos, hos, hos nogen. Du lytter til Science Stories. Mange gemmer måske på en stor
1: drøm om at komme op og flyve i væklyst tilstand i rummet. Men når man hører om arbejdsvilkårene for en astronaut, så virker det måske knap så glamorøst. Den danske astronaut Andreas Mogensen fortæller i dette eksklusive interview om de daglige rutiner, arbejdsgangen på rumstationen og hvordan det er at arbejde under pres med en masse opgaver, der skal udføres med stor præcision. Ja, hvor lang tid er det egentlig, du skal være afsted, Andreas Mogensen?
11: Jamen, PT så er... Øh, opsendelsesdatoen det er den 17. august, og så er hjemkomst i slutningen af februar. Så det er cirka 190 dage, sådan noget lignende, at jeg skal være sted.
1: Men man har jo før hørt om, at sådan nogle missioner trækker ud, og der sker det ene og det andet osv. Tror du, datorerne holder?
11: Det er et godt spørgsmål. Altså, sandsynligvis så bliver de rykket med nogle dage, øh, fordi både opsendelsen og landingen med Dragon-rumskibet er meget afhængig af vejret. Opsendelsen bliver fra Kennedy Space Center, og Florida har jo en tendens til at have hurricanes og store uh, tordenskyer, så det kan sagtens blive skubbet med et par dage på grund af vejr. Ikke lige under opsendelsen, men også under landingen, hvor uh, vi har brug for meget gode vejrforhold for at kunne lande på, på havet. Enten er det i atlanta -havet, eller også er det i Golfen i Mexico.
1: Men hvad, hvad savner du mest fra at være afsted? Fordi at, det er jo efterhånden nogle år siden, du har været afsted på den sidste mission.
11: Ja, det er jo snart øh, 8 år siden, jeg var øh, afsted på min første mission. Og jeg glæder mig bare utrolig meget til at komme afsted igen. Altså, så snart jeg landede efter min øh, første 10 -dages mission, der var jeg klar til at, øh, at tage afsted igen. Jeg følte slet ikke, at jeg havde oplevet nok, set nok øh, ombord på rumstationen. Så jeg vidste, at jeg gerne ville afsted. Og jeg glæder mig. Øh, Bare til at komme derop. Altså Rumstationen er et helt unikt laboratorium, hvor vi kan lave uh, utrolig meget spændende forskning og teknologiudvikling, og så er det også bare sjovt at bo deroppe, altså at være vægtløs og kunne flyve frit uh, og kigge ud af vinduet og se vores smukke planet.
1: Jamen jeg prøver at forestille mig, hvordan det er, altså, hvordan det er at flyve sted deroppe med enorm stor hastighed og se hele jorden passere forbi hele tiden. Men jeg, jeg, jeg tænker på sådan en, en ting som, hvordan lugter det deroppe? Bliver viden og videnskab formidlet godt nok i de danske medier, eller bliver befolkningen sat af på berogen, når de store beslutninger skal tages om digitalisering? Nye energiformer, hospitalsbevillinger, iltsvind, biodiversitet, PFAS-koder og meget mere. Den politiske diskussion bliver taget, men forstår almindelige mennesker baggrunden. I denne podcast taler filosof Mikkel Gerken om vores adgang til viden via medierne, som vanskeliggøres, at ny viden og forskning ikke prioriteres særlig højt. Samtidig er der meget få faglige journalister tilbage i medierne, som kan at give vagthunden og stille kritiske spørgsmål. Og så er der de sociale medier, hvor alle kan skrive og sige stort set hvad som helst. Så nogle gange kan det være svært at orientere sig. Til dagens snak har jeg inviteret filosof Mikkel Gerken, som forsker i, hvordan viden kommunikeres. Og Mikkel, hvor meget kan vi stole på dig? Hvad er dit troværdighedsgrundlag?
12: Jamen, jeg er jo filosof og specialiseret i erkendelsesteori og videnskabsteori. Um, så, øh, og en del af det er at kigge på, hvordan man kommunikerer videnskab... Hvilken udfordringer der er med at kommunikere videnskab, og især deltid er der, er der et stort felt, som man kalder science of science communication, som forsker i, hvordan, hvordan kommunikerer man til folk, der er skeptiske over for videnskab. Det er ligesom den store fisk at fange, ikke? og så prøve at lave en kommunikationsstrategi, der, der kan adressere årsagerne til videnskabsskepticism. Så som filosof, der er jeg jo ikke en, der kan gå ind og have autoritet over alle de her områder, fordi det er det, det, Kæmpe stort empirisk felt, ikke? og det skal det også være, fordi det er vigtigt at lave eksperimentelt-baserede, evidensbaserede undersøgelser af, hvordan folk reagerer på forskellige former for, for videnskabskommunikation. Og det er der en rigtig masse af mennesker i det her felt, som man er utrolig dygtige til, ikke? som øh, kognitive socialpsykologer, antropologer, kommunikationsfolk osv. Men der er også brug for nogen, som har forståelse for øh, videnskabelige metoder, fordi det kan hjælpe os til at, at sige noget om... Øh, hvor er det, folk går fejl, hvis de har nogle forestillinger om, hvad god videnskab er, øh, som faktisk ikke matcher, hvad god videnskab er. Og det kan være en af grundene til videnskabsskeptiskisme. Så der er en rolle for filosofer at, at spille der. Ikke? Men det er selvfølgelig en rolle, man kun kan være med til at udfylde, hvis man sætter sig ind i alt det empiriske arbejde, der er blevet lavet. Ikke? Så, så man kan sige, at øh, øh, min troværdighed på det her område består af, at jeg er en forsker, som er en del af det større med maskineri, at, at tværdisciplinært felt... Men det vil jo så også sige, at der er, at der er nogle ting, hvor at du kommer givetvis til at stille nogle spørgsmål i dag, hvor jeg vil sige, at der skal du nok have snakket med en medieekspert eller et eller andet, ikke? som, som har, har bedre styr på de her ting, eller nogle spørgsmål, hvor jeg vil sige, at der skal du måske snakke med en socialpsykolog, som, som har forsket lige præcis det her. Ikke?
1: Professor Jens Jul Holst er en af de centrale, der stod bag udviklingen af ved Vigovic. Det er en kompliceret, men spændende historie, som viser, at reguleringen af vores stofskifte er vigtig for alle mennesker. En meget stor procentdel af mennesker i den vestlige verden har problemer med at holde vægt, blodsukker og blodtryk nede. Hør professor Jens Jule Holst fortælle den spændende historie, som slet ikke er slut. Hvad bliver fremtiden
13: Ja, det er jo meget, meget, meget interessant. Altså som jeg nu har sagt, ikke, så er, for det første så er det, så er det nu lykkedes at behandle øh, type 2-sukkersyge, man kan næsten sige, i bund. Altså så meget, som man får fuldstændig normalt blodsukker af det. Øh, det gælder altså folk, der ikke har haft sukkersygen for længe, fordi som vi har talt om før, så har man måske ødelagt sine beta-celler så meget, så der ikke. Så det er svært. Det bliver under anden bedre, meget bedre, men, men det er ikke sikkert, at man kan få det fuldstændig vendt om. Men der er altså en mulighed for at gøre det. Og det er 50 procent, som jeg sagde om. Det er virkelig, virkelig, virkelig mange. Det er helt sensationelt, at man kan få syn til at forsvinde på den måde. Og som vist i select så kan vi regne med, at man også dermed vil forhindre den overfrekvens, der er af bivirkninger, altså af komplikationer, nemlig hjertekarsygdommene og tidlig død på denne her måde. Ja, det kan ikke overvurderes, det er det, jeg vil sige. Men det må ikke undervurderes, det kan ikke overvurderes. Det er fantastisk. Og så det andet, det er jo så behandlingen af overvægt og fedme. Og der er det jo så, må man igen sige, for første gang faktisk, at det pludselig er muligt at lave et vægttab, som er så stort, så det for det første har den virkning på komplikationerne til fedme, som det skal have. Og der skal man altså op i 10 procent, og derovre er det vist flere gange. For, for, for at undgå kommunikationerne for alvor af, af overvægten. Det er så nu muligt. Og det er så også, for det skal være løgn, vist i et eksperimentelt studium, nemlig SELECT-studiet, at det rent faktisk virker på at forhindre komplikationerne. Det er også en sensation. Det er også en fuldstændig ny situation, som man ikke har været i før. Og det er jo et ny verden, vi nu skal træde ind i og, og prøve at finde ud af, hvad vi skal stille op med. Hvis man har problemer med fedme og komplikationer, jamen så skal de personer, de skal have det. De skal selvfølgelig have det. Det mener jeg er en fuldstændig selvfølge, og der kan man godt begynde at tænke lidt over, hvor mange det egentlig er. Jeg plejer at illustrere det ved at sige, at vi, vi har en person, en midaldrende mand, øh, som går til læge bare for at få et check op, så viser det sig, at han er bufedme. Han er altså, øh, ja. og det er jo meget almindeligt. Så viser det sig, at fedtstofferne i blodet de er en lille smule forhøjet. Ikke noget, så det er abnormt men lidt forhøjet. Blodtrykket er lidt forhøjet også. Blodsukkeret er også i den høje ende. Ikke sukkersyge, men bare i den høje ende. Så har han det, der hedder det metaboliske syndrom. Og der ved vi om de patienter, at de har en to-tre risiko for at udvikle netop i hjertet og slagtilfælde. Og for at dø af det. Så sådan en person, som går til læge, ikke? han skal simpelthen have det her stof. Det skal han simpelthen. Han skal have en gild analog Det er der ikke tvivl om. Og det er jo mange, fordi det er jo 25 procent af alle voksne, som har det her metaboliske syndrom i et land som vores. Og det kan man lige så godt indstille sig på. Så kommer så problemerne, hvor, hvor, hvor det er uden for, min, for mit område, at finde ud af, hvordan man løser det. Problem, at der er mange, der skal have det. Ikke? Jeg plejer at forestille mig, hvordan lastbilerne kører fra regionerne, læsset med pengesække, som kører ud til Novo Nordisk ude i, Sø, i Søboer, eller i Bagsvær. Og det kan vi jo ikke have den situation. Man kan jo ikke have sådan en sådan gigantisk ubalance i et lille samfund som vores. Så der er nogen, der må gøre noget. Det er ikke mig, fordi det er ikke mit job, det er ikke mit, min ekspertise at løse det problem. Men løses, det skal det.
1: Jeg har en meget enkel løsning. Man kunne for eksempel sætte prisen ned.
13: Ja, det synes jeg da også ville være det eneste rigtige. Jeg er fuldstændig enig. Og det kommer også til at ske. Det kan jeg så sige med det samme. Se, det, her, det andet stof der, som hedder ikke. det er jo så kommet på markedet øh, i, i Amerika øh, til behandling af fedme nu. Og hvad har de gjort? De har sat prisen ned med 25 procent i forhold til Vigovic. Det er jo smart. Og det vil jo ske igen. Og det er jo så samtidig sådan, at det her marked er så kæmpe, 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 kæmpe stort på, over hele jorden, og der er så mange mennesker, som gerne vil i gang med det her, så øh, de to fabrikker der, de får det ikke for sig selv, det er fuldstændig udelukket. Der er masser af firmaer, som fremstiller snyde -glp1 i øjeblikket, og det markedet vil blive oversvømmet med stødepræparater og der vil blive svindlet og fumbet givaltigt. Og det vil alt sammen medføre, at priserne falder og falder og falder, og til sidst ender det med, at de bliver helt fornuftige.
1: Det var alt, hvad vi havde at fortælle i dag. Lyt til Science Stories på din foretrukne podcastplatform. Hvis du ikke finder os der, kan du altid finde os på vores website www.sciencestories.dk Hav et rigtig godt år i 2024. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk. Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som SoundCloud, Podimo, Spotify, og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens de Gitt, og dette var Science Stories.